1: Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica, el episodio número 14. Y hoy tenemos... Ah, bueno, primero me presento. Yo soy Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampíez. Y nuestro invitado de hoy es igual que siempre una personalidad de Twitter, nada más que trasciendo un poco más. Este, este chaval que... es conocido por todo mundo. Eh, el futuro presidente de Nicaragua... Juan Sebastián Chamorro. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muchas gracias. Ya Eh, ya te
0: charrulearon, Juan, presentándote como personalidad de Twitter.
2: Sí, sí, no, no, no. No, pero pero la compuso con presentarme como el futuro presidente de Nicaragua, así que la compuso, la compuso. Muchas gracias. Un saludo, Juan Carlos Manuel, estar con ustedes en este este espacio, ¿verdad? Y eh, muy contento de compartirlo, ¿verdad?
1: Ok. Estamos en medio de una gran, ¿cómo llamarlo? Un gran torbellino en Nicaragua. Acaba de reunirse hace pocas horas la coalición con la Alianza Ciudadana, en donde aparentemente eh, la coalición dice que está dispuesta a correr bajo la casilla de la Alianza. Eso quiere decir la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Lo cual es la mitad, digamos, para para ser claros, es como la mitad de de los requisitos que ponía la alianza, me llama la atención que en los cuechos, porque todavía no he visto video, dice que llegaron sin PRD y sin unidad azul y blanco. Eso quiere decir que pues eh, los que sí no se hablan, se siguen sin hablar, pero hay acercamientos de la parte de la coalición que sí se habla con la alianza ciudadana. No te quiero poner en en una situación difícil, Juan, yo sé que vos perteneces a uno de esos dos bloques, pero lo que nos puedas contar al respecto en exclusiva y primicia, como diría la,
0: la Lucidita. Nos va, no va, este. no va a demandar la Lucidita, solo por
1: eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué sabes? Que seguro sabes más que nosotros. Entonces, ¿qué nos puedes decir en este momento de lo que está pasando?
2: Bueno, mira, en primer lugar, yo he estado activamente trabajando, eh, haciendo llamadas, abriendo... Eh, puente, tratando de servir de canal de comunicación. Sin embargo, creo de que los precandidatos presidenciales tenemos que ser muy cuidadosos en todo esto, ¿verdad? Porque obviamente, habiendo ya expresado nuestra intención de correr, eh, pueden haber eh, conflictos de intereses en estos procesos en los cuales... Eh, uno debe estar eh, debidamente apartado pues entonces eh, yo he tomado una cierta distancia en el proceso en sí, por eso es que en, en Ciudadanos por la Libertad esta mañana no me vieron ni en la conferencia de prensa eh, porque creo yo de que, de que es lo correcto y me parece que la mayor parte de los, de los precandidatos han tomado esta, esta sana distancia que no significa que no estemos trabajando por encontrar canales de, de, de unidad eh, la propuesta que fue presentada eh, tiene elementos interesantes. Eh, estoy hablando de la propuesta que se presentó y que según Ciudadanos por la Libertad, eh, su vicepresidente Carlos Albarro se recibió por escrito, que tiene uh-huh. cuatro componentes. Uno es que está bien correr en la casilla eh, de Ciudadanos, que me parece una posición bastante interesante. Eh, aunque ahora está apareciendo, mientras hablamos, ¿verdad? Unas declaraciones uh-huh. de, de personeros del PRD echándose un poco para atrás de esto. Uh-huh. Está el tema de la representación legal, ¿verdad? <ríe> Por aquel cuento de que eh, en el carro cambien las, la, las listas de, de diputados, eso ha pasado. Y entonces este, hay cierta desconfianza, digamos, que esta persona, esta personería. El representante legal, perdón, de la alianza electoral, no, de, no del partido, esté en manos de, de una persona de, de confianza. Yo creo de que esto es, esto es subsanable con la presencia de, de algún garante que asegure o garantice, por eso la palabra, efectivamente, que esto, esto lo, lo que se va cumpliendo se va haciendo. Así que esa parte me parece eh, razonable hay un tema sobre el plan de gobierno todos los planes se parecen con un poco más de detalle como el mío y eh, y otros pero en general siempre estamos hablando de justicia de crecimiento económico de equidad social etcétera eh, y el tema grande de discusión va a ser el tema de la de, la, de los listados de, de diputados ¿verdad? Sí. Eh, pero en este momento la primera reunión que se dio el lunes por la mañana eh, Marcó por lo menos lo positivo que sacaría yo de la jornada, eh, de la jornada del medio, de, de la mitad del día. verdad Es que eh, fue interesante ver a Medardo Mairena, a Chepe Palé, a Luis Fleis eh, reunidos eh, con Ciudadanos por la Libertad. Esta es una, una imagen que no se había visto anteriormente. Eh, así que el solo hecho de haberse reunido creo yo que tiene un valor en sí mismo eh, veremos en qué queda el tema de la casilla, esto no hay tiempo obviamente estamos hablando de, de que para el miércoles tiene que irse a inscribir, espero de que esta, esto que se retractó a PRD con relación a la casilla este, sea bastante aclarado y con el tema de la unidad nacional y la uh, y las pláticas con la unidad nacional eh, tengo entendido, lo ha dicho Tamara en la radio de que ellos también se han reunido con, eh, con la alianza cívica, eso eh, yo lo sé también, que se han, han habido reuniones, entonces uh-huh. han habido algunas reuniones, y el PRD no, no estaba en esta reunión porque estaba programada una reunión para la tarde que aparentemente no, está, no, no, no se está dando, pero eh, de nuevo, lo que ha pasado desde el viernes pasado a la fecha, son reuniones eh, bilaterales entre todos, y pues creo yo que eso en sí tiene un, un mérito. Vamos a ver qué se puede, qué se puede sacar de este, de este arreglo, este acuerdo que está de cuatro puntos. Creo que también es un avance, que se hable de un acuerdo de cuatro puntos y eh, discutir las cosas que sean más urgentes para ir también evacuando la, las cosas que se requieran de mayor negociación. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el hecho de definir la casilla y efectivamente conformar Alianza electoral es algo de urgencia máxima porque el miércoles es el, el plazo fijado por el Consejo. No así el tema de los listados de, de candidatos a, la, a las diputaciones y tampoco el tema de, de, de qué, cómo quedaría el, el mecanismo de selección de candidatos a la presidencia si se establece la alianza electoral. Eh, yo he planteado de que yo estoy abierto a toda la flexibilidad del mundo, pues, de que si esto hay que reabrirlo para eh, que para que alcancen todos los eh, precandidatos, pues más que encantado, verdad. Así que uh-huh. eh, no voy a en lo más mínimo ser un obstáculo y más bien he estado teniendo conversaciones con distintos miembros de las organizaciones políticas. Pues eso es lo que hemos estado haciendo estos últimos días. ¿no?
1: Ok, para hacer un recuento de, de más o menos lo que se ha hablado. Eh, en el caso de los candidatos a diputados, que yo creo que todo el mundo coincide, que es como el principal problema para la, la unidad de estos dos bloques, hablaba Luis Flay de 50, o sea, 50% y 50%, mitad y mitad para cada bloque, y que eh, eso fuera como el, 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 el inicio de la, de, la, de la plática o esa era la propuesta que llevaban ellos. Eh, Alianza Ciudadana no ha dicho que sí o no a esa propuesta pero me llama la atención que la presidenta actual de la coalición es Tamara ¿no? eh, por parte de la Unidad sí. Azul y Blanco en este momento sí. entonces eh, ella no fue a esa discusión y, y lo cual me parece una decisión prudente porque yo lo he dicho públicamente que es el, el zapato en, la piedra en el zapato para Ciudadanos por la Libertad entonces, creo que es uno, a mí, desde este desde este, desde esta posición de simplemente un analista político que me bautizó Eliseo en el último podcast, eh, uh-huh. me parece que es, es, es lo que se o sea es, es quizás el escenario donde puede salir humo blanco. En donde la coalición llega, el 50% de, 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 de las candidaturas a diputados que, que, que podría ellos tener acceso y ahí que se diluya pues la, la participación de los que de todos modos Ciudadanos por la Libertad no quería llevar en sus listas, eh, tal vez no lo dijeron tan claramente pero eso es lo que todo mundo, todos sabemos que es lo que está pasando sobre las elección, sobre la elección del candidato a presidente creo que está súper está claro sabemos quiénes son, sabemos qué va a ser por encuesta creo que la única diferencia es que la coalición eh, no hablaba de, deba- de debate ni de currículum y la alianza sí habla de debates y currículum y, y bueno y, y sería ver si aceptan como alguien más adicional de los candidatos los dos bloques a, a por ejemplo tu prima Cristiana Chamorro pues que no, no se quiso juntar con ninguno de los dos o no quiso participar en la elección de ninguno de los dos como esperando que sucediera esto y entonces ahí sí. Eh, eso es lo que se, a lo que podemos aspirar como un escenario positivo en los, próxim, en los próximos dos días, me parece a mí, y que, puede, y que es factible.
2: Sí, mira, en el, tema, en el tema de la selección de candidaturas, yo creo que el sistema de la Alianza Ciudadana es más, digamos, más variado en el sentido de que no depende solamente de, la, de las encuestas, Uh-huh. Eh, la coalición nacional tengo entendido de que solo pensaría en otro mecanismo, solamente si hay un empate en la parte de las encuestas. Eh, yo creo de que el tema de los debates, la incorporación de los debates es, es sano, es saludable, sí. y eh, ellos argumentan de que de todas maneras eh, la gente va a ver los debates y va a influir en, la, en, la, en las encuestas. La, el mecanismo de la Alianza Ciudadana es, es explícito en ese sentido, dice vas a preguntar en la encuesta si vio el debate y si viste el debate, ¿quién ganó? Entonces, con esto te estoy contando de que encuentro más, muchas más similitudes entre lo que está planteando la coalición nacional y la, y la Alianza Ciudadana. Yo por ese lado no le veo tanto, tanto el, eh, la diferencia. Eh, yo creo que lo que entorpece eh, un poco, primero la falta de confianza, que no ha habido ¿verdad? en todo este tiempo y eso es bien sí. difícil de construir. Sobre todo tenemos que recordar eh, de que la, existió una coalición nacional opositora eh, por más de 10 años, donde estaba precisamente C4L, MRS, elementos de la, eh, ¿cómo que se llama esta organización de, donde estaba Chepe y la, y la Violeta? El FAD. El FAT. FAD, exactamente. Entonces, estás hablando en primer lugar de políticos que tuvieron una relación de muchos años, y uh-huh. como toda relación hay cosas buenas y hay cosas malas, y entonces uh, yo, yo atribuyo muchas de las desconfianzas a lo que, había, a lo que ha pasado. No, eh, sí. Incluso dentro de esta misma coalición, hay que recordar, estaba ah. Saturno de rato, que en algún momento se habló que iba a ser el candidato a la presidencia por, por la coalición y él, al final él decidió correr por, por ALN. Entonces eh, hay que tomar este elemento humano que siempre, siempre ocurre en la, en la política, ellos los políticos que estamos más recientes, eh, por suerte no estamos todavía eh, asediados por esas esa sombras de, de, del pasado, pero, pero sí, son, sí son visibles. Sí son visibles. Eh, pero además de la desconfianza, creo que va a haber un tema fundamental y es el peso específico. La coalición nacional sostiene de que en esto hay que irse con las encuestas y ciertamente pues, las organizaciones políticas están muy bajas en en todo lo que es aceptación eh, popular, pero no es porque, y aquí es el argumento de la Alianza Ciudadana, no es porque ideológicamente las opiniones de los nicaragüenses estén apagadas a esos niveles, que simplemente las organizaciones políticas no gozan de niveles de aceptación muy altos, punto. Eh, La Alianza Ciudadana sostiene que el peso político específico de cada de cada sector, debe reflejar un poco el pensamiento eh, ideológico político del nicaragüense promedio, y en ese caso caso veo problemático desde la perspectiva de Alianza Ciudadana de aceptar un 50%. Recordemos que la coalición nacional es una organización de, eh, de centro izquierda, y alianzas cívicas de centro-derecha, por llamarla sí. más o menos. Sí, Yo sí, creo sí. que tal vez la, tal vez la coalición, la coalición tal vez tenga más de izquierda que de centro. Entonces el argumento acá es un argumento de cómo medir estos pesos políticos en representatividad o cómo piensa la, la, el, la, el universo de los, de los nicaragüenses. Y esto no se, no se puede en este momento porque... Eh, no, hay elección, no han habido elecciones libres que terminen estos esto pasos, pero se, se sabe y se intuye por las encuestas eh, de que efectivamente la, la mentalidad del nicaragüense o de los nicaragüenses no está 50 y 50. Es decir, eh, yo, yo soy un convencido de que el nicaragüense es predominantemente conservador, católico, eh, evangélico, eh, de ideas más eh, cercanas a la, a, la, a la derecha que a la, que a la izquierda. Precisamente uh-huh. la, la izquierda, eh, pa, una buena parte la concentra Daniel Ortega, que dicho sea de paso, ahí hay un, ahí hay un pucho que, de, que debemos recuperar, ¿verdad? un mensaje esperanzador también, de que hay vida, después de, eso es otro tema. Entonces, ahí esta discusión es, bueno, si la encuesta dice que uno tiene 4%, el otro dice 4%, entonces vamos con 50 y 50, pero pues ese no es el chiste. El chiste es, bueno, cuál es la representatividad que vos querés construir en el esquema político moderno, o futuro quiero decir, de Nicaragua en base a planteamiento ideológico, tomando en cuenta de que yo creo de que esta no es una lucha ideológica, eso lo quiero dejar uh-huh. bastante claro, esta es una lucha por la libertad y la democracia, pero lo que está detrás de ese, ese tema de las eh, distribuciones eh, de peso, eh, sí hay un elemento ideológico que no, no podemos no podemos simplemente obviarlo, puede decir, no existe. Entonces, yo creo que ahí, ahí va a estar el, un, un, un meollo en el asunto, pero, de nuevo, yo lo veo sec, secuencial, en el sentido de que, primero va a estar la decisión de hacer o no hacer la, la alianza electoral. Esperemos que sí. Yo creo que, pues, estos son estiras y encoges. Creo que debe prevalecer la sensatez. Eh, una vez establecida la alianza electoral, se l de... de de fuerza principal eh, vendrá la discusión que va a ser igualmente acalorada eh, de los pesos y, los, y las distribuciones de los, de los diputados.
0: Ahora Juan, si se concreta la unión de la oposición, vos te vas a enfrentar a un abanico más amplio de precandidatos. Eh, ¿Dónde te posicionas vos en ese espectro ideológico y por qué vos sos el mejor candidato? Entre bueno, ellos.
2: gracias por confirmarte que soy el mejor candidato, pues eso es lo que iba a decir yo. <risa> lo, lo digo <risa> hipotéticamente. <risa> ay, ay,
1: nah, ya, 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 no, te vendiste qué? vos, ¿no? sos vos sos Juan Sebastián, ay, ya, ya. No, no van no a
0: querer venir los otros ahora.
1: No, nada, ya, ya, aquí ya Entonces, estamos.
2: Yo entendí tu pregunta y te lo quise agarrar en, en, en broma la, el, el twist. Yo este. sé, yo sé. Mira, eh, yo en primer lugar, eh, 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 como vos lo has visto eh, y Manuel lo ha visto también, he debatido con, lo, con los demás amigos, ¿verdad? En distintas ocasiones. Eh, personalmente tengo un gran aprecio por todos los demás precandidatos, porque creo de que, a diferencia de lo que algunos dicen, de que esto uno lo hace por vanidad, por ego personal, y todo hay un enorme sacrificio de, 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 esta, de estos 10 ciudadanos nicaragüenses en, en hacer esto, pues eh, 11 diría yo, ¿no? Entonces, este, yo no tengo ningún problema, de hecho, entre, es el ideal soñado, que estemos todo el abanico de todos los eh, 11 precandidatos compitiendo entre sí, debatiendo. Eh, viendo cuáles son los, los, los posicionamientos y, y todo. pues, este, Así que si este proceso de unificación se da, eh, bienvenido sea. Si no se da, hay que buscar alternativas en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta que existe el documento Unidad Nicaragua primero, que lo firmamos 7 de los 11. Este es un documento... Eh, bastante importante en el sentido de que nos comprometemos a, que, eh, a someternos a un proceso que quede un candidato o candidata única. Entonces, ese, ese elemento cohesionador eh, creo que está ahí como recurso en caso de que no, no, haya, no haya unidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que si queda la cuestión en dos bloques y cada bloque tiene a un candidato que firmó este acuerdo, va a tener que haber una negociación política sobre que, que, cómo, cómo hacer compatible el cumplimiento de ese, de ese acuerdo con el hecho de estar en dos fuerzas separadas, que dicho sea, de paso, creo que sería catastrófico. Yo lo he dicho en términos este, eh, bastante claros de que yo no voy a correr en una, en una circunstancia donde la, la, la oposición esté partida en, en pedazos. Esto lo he dicho desde, desde el inicio, eh, porque... No quiero que se me tache bajo ninguna circunstancia ser el elemento de división, sino más bien de unión.
0: Okay, ¿Dónde, sé te que hay algo? ¿Perdón? ¿Dónde te ubicas vos ideológicamente? ¿En qué crees Sebastián Chamorro? Yo creo
2: en el libre mercado, creo en la libre empresa, creo en la intervención del Estado, en las cosas que son necesarias. Eh, en la política social, creo en la posición de que el Estado tiene que tener una responsabilidad muy importante en cosas de, del desarrollo económico. Eh, si me pudiera clasificar, me clasificaría como un economista eh, de ideología liberal, liberal en el sentido internacional de la, de la palabra, lo cual me acerca más al centro derecho. Sin embargo... Habiendo dicho eso, realmente no me considero una persona recargada ideológicamente porque, de hecho, he visto cómo la ideología se ha fregado en nuestras sociedades eh, y no sostendría una, una posición por adoctrinamiento puro. Es decir, y, y cuando yo veo que hay discusiones con personas que son adoctrinadas, eh, simplemente me, 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 me declaro no interesado en este tipo de, de debate. Este, <risa> yo creo que lo que hay que hacer acá es ver cuáles son las cosas que cuáles son las mejores cosas que se pueden hacer y te lo pongo con el con el extremo el extremo de donde de donde yo vengo más que digamos el, la, la, la visión liberal económica de los extremos de ese lado sostienen de que el estado no debe meterse ni en salud ni en educación de que todo lo puede resolver los, los mercados yo no creo en eso yo creo de que un país como Nicaragua eh, o en muy raras ocasiones, pero en países país como Nicaragua sobre todo, eh, el, eh, los mercados no funcionan como deberían de funcionar, porque existen monopolios, oligopolios, poderes eh, económicos demasiado fuertes. Eh, ahí sí soy más liberal en el sentido de promover la competencia, etcétera, pero no irme al extremo, dejarle todo a la privatización y a, a que los mercados ajusten, porque no estamos en una economía Plenamente competitiva, Tienes poderes económicos que actúan sobre sus intereses sí. y eso hay que, evident- evidentemente, hay que regularlo. Entonces, eh, cada vez pues, me, me declaro menos ideológico en el sentido de que, y sobre todo en este contexto, en este contexto eh, de libertad, de democracia y de vencer a la dictadura, eh, pero no tengo ningún problema en tener conversaciones con gente de la izquierda. Eh, inteligente que puedan eh, sostener una conversación eh, con puntos de vista di- diferentes y todo lo contrario pues viniendo de, de la tradición de un centro de pensamiento que eh, por muy centro de pensamiento asociado a una ideología, una mentalidad liberal, no quita pues de que por su propia naturaleza se fomente la, la, la discusión y el debate yo voy a ser un, un presidente que va, va a fomentar el, el debate de muchos temas
1: la verdad es que yo, haciendo una valoración así lo más imparcial posible, no conozco a un candidato más centro que, que, que vos, Juan Sebastián. O sea, es, es, me, me llama mucho la atención que no hay manera de ubicarte ni, ni en uno ni en el otro espacio. Y esta discusión la tuvimos la semana pasada, pues que yo les decía aquí a, a, a Juan Carlos y nuestro invitado de la vez pasada este que... Para mí, esto en el fondo era esta discusión ideológica que vos muy bien acabas de describir. Entonces, que si bien no, no es algo que se habla, de digamos, en esos términos, pues que vos sos derecha o sos de izquierda, pero en el fondo eso es lo que, lo, lo que hace que haya desconfianza, lo que hace que haya eso, eso, esa, esa fuerza hacia un lado, hacia el otro. Y, y, y en, ese, en ese contexto no veo a nadie más centro que vos. O sea, que en realidad que lo, todos tienen un, un poquito hacia el lado, hacia el otro, y el que está más centro, por lo mismo que acabas de decir, pues si bien cree en el libre mercado, pero también crees en la responsabilidad del Estado para satisfacer las necesidades que son, pues, aspectos... sos conservador, pero tampoco... O sea, si, siento que sos un, a, alguien progresista en lo que a Nicaragua no, le ve, no lo ve mal, pues, como, progre- como progreso. Entonces, creo que... Es es formidable esa capacidad que tenés de mantenerte siempre en ese balance ideológico. Y en esa línea, ¿cómo crees vos que debería ser representada la la candidatura de diputado? Pues acabamos de decir que Nicaragua es un poquito más a la derecha. Yo siempre lo he dicho también, Nicaragua es un país conservador y tiene esos aspectos de de derecha que, que no se le quitan porque sobre todo porque acabamos de pasar 10 años de Daniel Ortega y mentira, pues no 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 vamos a creer que, que somos progresistas ni nada por este. Es más, ahorita es mala palabra decir que sos progresista. Eh, es mala palabra decir que sos de izquierda. Entonces, ¿cómo crees vos que debería, si me dieras un número ahorita, así, de 80-20, 60-40, 70-30, ¿cómo crees vos que debería ir esa, esa, eh, esos diputados, esa asamblea del nuevo... De parte de la oposición, pues, ¿cómo crees vos que debería ir?
2: Yo creo de que, la, por lo que he analizado de encuestas y lo he hecho por años, por años, de hecho, hice mi tesis doctoral utilizando una encuesta hecha en Nicaragua sobre otros temas, de, temas de, de la propiedad, etcétera, pero siempre he sido un estudioso de en la, en las encuestas. Eh, creo que el perfil del MICA andará alrededor de 70-30, 70 conservador. Eh, católico más eh, evangélico, tenemos que recordar que los, los cristianos evangélicos, católicos comparten muchos elementos en común, eh, y un 30% se, se identifica más con ideas progresistas, que debería ser un número alto, supongo yo, por el tema de la revolución, que dejó, dejó una cultura eh, fuerte. A eh, lo que quiero decirte es que probablemente un país como Guatemala, Honduras, estos este porcentajes es eh, eh, más bajo pero yo más o menos por ahí pondría digamos el el, el, senti- el sentimiento de los este eh, de, de, del, del nicaragüense traducirlo a eso a una a una a un cuerpo legislativo sería ideal pero uno conoce bien la, la política nicaragüense y con todos los cañonazos, con todo el zancudismo con todos todo <risa> esos vicios de que tenemos que son terribles y te, que tenemos que cambiar este, eh, muchos legisladores pues les importa un pito a qué representan cuando una vez que están ahí encaramados cómo, cómo esa representatividad tiene que, tiene que mantenerse pues eso es eso es para mí también el elemento básico de la democracia, en el sentido de que, eh, y por eso lo, lo asocio a, a la pregunta con los debates y los precandidatos, yo creo que los políticos tenemos que estar en una Nicaragua de futuro constantemente sometidos a este proceso eh, bello que significa la democracia eh, con las elecciones y a veces perdés, a veces ganás y la gente te va, te va valorando por eso. Pues entonces, eso es una de las cosas que... Eh, que más siento yo que hemos perdido y que me da mucho pesar, eh, pero que lo vamos a, a recobrar, ese, ese, ese elemento de, democrático participativo que se, se empezó a deteriorar mucho antes que llegara usted en el país. Para mí el pacto del 99-2000 eh, fue un, un hecho que eh, realmente tuvo implicaciones gravísimas para la historia política democrática de, de Nicaragua. Por un lado, ayudó a consolidar este poder que lo tenía bien programado, bien planificado Daniel Ortega, un programa, un plan eh, que lo fue eh, haciendo, que llevó a, a este pacto, eh, que le logró arrancar mucho poder a, a Alemán, y que culminó con la, con, con, lo, con la toma del poder en el 2006. ¿ver?
1: Siempre que se ah, habla bueno. del pacto, se, se habla de que ahí fue donde se amarró lo del 38% que para mí en realidad que que Daniel Ortega gane por mayoría, sin robársela eh, es es ganar válido, o sea, así funciona la así funciona la democracia o sea, la democracia no es como partido de fútbol, que solo participan dos equipos, pues participan los equipos que quieran y el que saque más goles, ese gana para mí el, el gran pecado, por decirle de alguna manera del pacto, es eso precisamente, que se dividieron el poder de los del resto de poderes del Estado como que fuera, pues como que fuera botín de, de ladrones, y ahí fue donde se fue mermando pues cualquier institucionalidad, y ese es el verdadero, el verdadero legado nefasto del pacto, pues no es tanto lo de las elecciones, que es como lo más nombrado, como que fuera lo peor que pasó, pero pues eso fue, en las esas son las reglas, y las reglas son que gana el que tiene más votos, gana el que, aunque sea un voto más, desde mi punto de vista, pues.
2: Sí, hay gente, hay gente, Manuel, que está hablando todavía que eso puede ser una regla que incluso a nosotros nos, nos convenga. pues. Eh, sí. el, problema, el problema es cuando vos cambias la regla a tu favor. ¿Sabe? Vos sabés que no vas a llegar a ese, a ese 50%, esa regla que había de la segunda vuelta. Que he dicho o sea de paso, a mí me gusta la segunda vuelta porque reafirma la voluntad popular. Entonces eh, hay que tomar en cuenta que el pacto, Destruye esa segunda vuelta eventualmente. A la, a,
1: a nunca la hemos voto. tenido nosotros, que yo sepa. Nunca nunca le, le, sí, le.
2: no, nunca la tuvimos y siempre, y siempre era una sombra de, 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 que, que estaba en contra de Ortega, pero y por eso la cabe, porque Ortega nunca iba claro. a poder tener más del 50%. Pues, entonces él astutamente cambia esa, esa regla, pero bueno, la regla es la que hay ahora. Pero una cosa muy importante, y lo quiero relacionar con la ideología liberal y de economista de, de, que creen libre. De eh, competencia, eh, es que si te fijas, el acuerdo del 2000, el pacto del 2000 es un acuerdo de repartición y de exclusión, es decir, es como que dos empresas enormes se hayan decidido repartir un mercado en un duopolio uh-huh. y cerrar la competencia a cualquier otra empresa, eso, eso se llama colusión a la economía y está mal hecho, y eso fue lo sí. que exactamente hizo usted y Alemán en el 2000. Eh, con el pacto porque cerró el espacio a la participación uh. y competencia de, eh, de cualquier otra fuerza política y eso todavía el día de hoy lo estamos, lo estamos viviendo
1: pero eso, pero eso ellos no son los, los exclusivos ni los primeros, en los 90 los pescaditos y el MRS se pusieron de acuerdo para cerrar el, 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 a, a un montón de gente incluyendo a Toño Lacaio, incluyendo a como Eden Pastora, o sea, un montón de gente quedó excluida de elecciones porque el MRS y, y, y los socialcristianos tenían control sobre la asamblea y entonces, o sea, eso es, eso es tan nica como el Nakatama, pues, eso no es... Eh,
2: bueno, sí, pero eso era pasar de cuentas personales, la reforma de Toño tenía nombre apellido, Toño Lacayo, ¿verdad? Sí. 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 Este, pero en este caso fue una, una cuestión institucional que los dos partidos decidieron... Y nada, ahí, ahí se fue la, ¿cómo que se llama? la participación ciudadana, no, se llama la insuscrip- circunscripción Sucre. popular, y, y entonces todos todo estos elementos de, de democracia se, se, se eliminaron que fueron igualmente nocivos. Yo analizo bastante lo, los pactos políticos, particularmente los de Somoza García y tenía un estilo de gobernar muy muy parecido al de Ortega, en el sentido de que daba... Es la escuela de Ortega. Es la escuela, o sea, Ortega es un un alumno de de Tacho eh, García. Eh, Tacho Zobosa de Baile fue un mal alumno, porque hizo cosas, pero pero no las hizo con la la astucia con la que Tacho García logró, porque realmente estos pactos de los generales, el pacto el pacto del 50, con, 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 eh, cuadrapaso, y, y, y todos estos pactos que le permitieron este, eh, gobernar, lo hizo, lo hizo de una manera que creó escuela y Ortega, y Ortega la, lo, ha, eh, lo ha superado en términos de, de crueldad, en términos de exclusión y en términos de, de poder. Eh, de, 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 de poder, pues, porque incluso el último somos... Eh, habían magistrados de la Corte Suprema sí, sí, sí. que fallaban a favor de rehenes sandinistas y les exigían la libertad este, uh-huh. eh, estoy pensando en, eh, en jueces también y abogados particularmente el doctor Roberto Argoy Hurtado hizo una, un, un trabajo bastante, bastante exitoso en defender casos de derechos humanos y, y, y vemos las fotos de, de Tomás Borges en, en la cárcel eh, perdón, en el hospital, etcétera eh, Ortega no... Eh, no le importa mandar a, sí. mandar a un preso político eh, en estado vegetal irlo a votar a su casa, como hizo con, con Don Justo allá en la isla de Metepe. Entonces, eh, lo ha superado en, en crueldad. Eh, Somoza García mató estudiantes en, la, en, la, en, la, en, la, en los eventos de, de 1954, creo ¿no fue, ¿verdad? No, esa fue la rebelión de abril. Pero la mayoría de los yo. estudiantes, bueno, <ríe> bueno, yo no había nacido, estaba yo estaba eh, chiquito, pero eran, fueron cuatro estudiantes. Eh, Ortega es el responsable de más de 325 asesinatos demostrados. Bueno, entonces, uh-huh. aquí estamos hablando de una situación muchísimo más, más, más grave realmente.
0: Ahora, Juan, suena como que no solo hay que reformar las instituciones de Nicaragua, sino a toda la clase política. ¿Es eso posible? ¿Vos crees que ese es un proceso que ya está caminando o es básicamente un ideal hacia el cual nunca vamos a llegar?
2: Yo creo que hay una cultura política que no la cambiás con cambiar personas porque igualmente he visto gente joven que eh, se introduce a partir de abril en la, en la lucha y tiene eh, posicionamientos eh, muy parecidos a la vieja forma de hacer política. Eh, y el mejor ejemplo incluso es el Frente Sandinista, porque eh, vos ves a, a UNEM eh, y es una estructura totalmente totalitaria, valga la redundancia, pues, y, <risa> este, y, y, y ves esos líderes como, como aquí, Andino, que por ahí anda todavía, este, y pasaron de estudiantes como 20 años. Es, esos modelos eh, permean en los otros, en las otras estructuras eh, políticas, porque, claro, vivimos un ambiente social y las la mañas de uno las la nota el otro, pues, Entonces eh, creo yo de que aquí lo que hay que hacer es una una, un trabajo de cambio de, de cultura, lo cual eh, es bien complicado cambiar la cultura eh, de, de, no, de algo. ¿eh?
1: Y no está en manos de solo el presidente, estemos claros. Claro.
2: Sí, sí, tenés que hacer un trabajo de concientización, de, de de, de la cultura, por ejemplo, este tema del caudillismo, ¿verdad? Este, eh, pesa, pesa mucho, pues tiene que, que ir el, 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 el líder máximo al frente y un, un, esquema, un esquema compartido donde vos tengas, volviendo al comentario de Manuel, de que va más allá del, 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 del presidente, un esquema donde pueda ser la colaboración de todo una, un conjunto de, de políticos que pensando en el, en el futuro... Puedan, puedan trabajar juntos. Yo viví en Chile un tiempo y me gustó mucho la experiencia de lo que allá se llamaba y se llama todavía la concertación nacional. ¿En, en qué época gobernador.
0: estuviste en Chile? ¿En qué año
2: Estuve del 94 al 96. Eh, ya había salido Pinochet, estaba saliendo eh, Patricio Elwin, a quien conocí personalmente, y estaba entrando eh, Eduardo Frey. Eh, y ese ejemplo de la concertación fue bien interesante porque fue una a, alianza opositora a Pinochet que gobernó Chile posteriormente eh, con cinco presidentes, tuviste Patricio Elwin que era socialdemócrata, tuviste Eduardo Frei, eh, socialcristiano, tal vez podré confundirme un poquito aquí con las afiliaciones. Ricardo Lago, Michelle Bachelet, que era más de izquierda. Eh, Entonces, eh, y y, y dos de ellos dobletaron como como Lago y Bachelet. Eh, Y fue interesante ver cómo esta coalición eh, siguió incluso algunas políticas económicas de la dictadura eh, y cambió otros. Fue más agresiva en la búsqueda de la justicia, la verdad. Eh, Echaron presos, recuerdo yo, cuando vivía allá, el equivalente del jefe de la seguridad del Estado un señor de apellido Contreras y lo echaron preso se encontraba mucha evidencia y se mandó gente a la cárcel, es un sistema de un país donde las instituciones funcionan, los, los tribunales funcionan, etcétera, pero lo más fascinante de esto fue que esta coalición pudo gobernar este, eh, Chile a pesar de todas las diferencias ideológicas que había entre los líderes políticos, eh, y era bien interesante ver cómo uno iba turnándose con el otro, ¿verdad?, eh, con distintas mentalidades, con distintos eh, puntos de vista, eh, pero con un respeto a un plan de nación muy, muy marcado, pues, de, de, de llevar a, a, a Chile hacia, hacia, hacia ¿Qué un... Tiene,
1: que tiene ¿Sí? que ver, habla muy bien de, de la sociedad chilena y, y me da mi... a mí me da miedo que los nicas no, no estemos preparados para algo así, Nos, nosotros vemos a Bukele como, como el... A, a, a lo que hay que aspirar, pues a otro más fuerte, que venga, ponga orden y haga des- y desbarate ya, todo lo que hay y a los de, malos, sí, que no sé qué, y, y entonces en cinco años, que es lo que va a tener básicamente el próximo presidente, haya, haya compuesto Nicaragua por completo, y por eso hacía la mención que no esté en manos de un, de un presidente cambiar la cultura de un país, que tenemos que poner de nuestra parte, empezando por una de tus campañas que, que con la que yo coincido que es que hay que votar, hay que votar y porque sí, sí o sí. No hay que simplemente decir, ah, no, es que como se las va a robar, entonces no voy a hacer nada. Eh, en Nicaragua son... todavía. Sí,
2: sí, yo creo que existe esa añoranza y, y pues este... Eh, creo yo de que, bueno, yo he tratado de mantenerme al margen de la discusión sobre El Salvador porque creo yo de que, no, primero que no conocemos mucho todos los detalles, pero uno no puede destituir a alguien por afinidad política, no lo tiene que destituir a un funcionario político porque cometió un ilícito, ¿no? porque piensa eh, como tal, pues entonces este eh, creo yo que el simple hecho de tener una mayoría tan abrumadora que sí la tiene, eh, uh-huh. no te da carta blanca para, para hacer las cosas como las debes de, como las debes de hacer, pues, entonces, este, eh, y en ese sentido, pues, eh, creo yo que había otra forma de cómo proceder si efectivamente habían fallado eh, de acuerdo a intereses políticos, esas cosas se demuestran, pues, pero bueno, eh, volviendo... Volviendo acá, esa campaña de, de la marcha huehuense, solo es como lo quiero, lo quiero bautizar, la marcha huehuense, que sea el 7 de noviembre, esa marcha silenciosa, que, de la cual he escrito bastante, esa marcha eh, corta entre la casa y el centro de votación, que a propósito me dice que la dictadura probablemente va a reducir el número de centros de votaciones. Esto puede tener muchas complicaciones y muchas implicaciones, pero da, dejo de ser tan aparte. Eh, esa marcha huebense que vaya a los centros de votaciones eh, el 7 de noviembre como un acto masivo de protesta, y ese va a ser un acto masivo de protesta segura, porque no vas a poder reducir, eh, no vas a poder afectar, amenazar a todo un pueblo que se levanta temprano en la mañana y va a votar, porque no tiene la capacidad material la dictadura de, del acoso y de, y de echarlo preso. Yo esta campaña... La, la pensamos mucho con mi equipo, con mi equipo de campaña, porque ciertamente hablar de ir a votar en esta circunstancia es una propuesta un poco atrevida, incluso si vos querés, para algunos, pero nos rifamos y ha caído bien, le ha gustado a la gente porque eh, pues básicamente aquí, aquí, de esto, aquí es lo que se trata de ir a defender el voto ciudadano, que es sagrado y que tenemos que hacer todo lo posible para defender ese ese voto Esas campañas de no hay por quién votar, no al voto, para qué vas a votar, este, al final te pasan factura porque vas generando una cultura donde eh, se vale no votar. ¿verdad? Y entonces yo creo de que eh, no, no hay que promover cosas de ese tipo. Ahora, sí existe el tema de que te pueden acusar de que estás oxigenando, de que estás legitimando a la, a la dictadura, eh, y ciertamente si, si, si vas para aceptar curules y aceptar simplemente a la, a la dictadura si sí lo estarías legitimando, pero si lo que quieres hacer es ir a ganar eh, y si la ganas y te la roban ir a denunciar, entonces es perfectamente válido los opositores de verdad que estamos promoviendo el, el
0: Ahora bien, no, no, ya. Nos, llevaste de, nos llevaste de un solo al, al último día de la campaña, digamos, pero esta no va a ser una campaña normal. Lo más probable es que vos no vas a poder tener eventos de masas, no vas a poder hacer visitas a a instituciones, a ciudadanos. Vos tenés una patrulla de policía apostada fuera de tu casa todo el tiempo que te persigue cuando salís a hacer tus cosas. Entonces, mi pregunta es, si esas circunstancias se mantienen, que lo más probable es que así va a ser, ¿cómo vas a salvar vos y y, y, y la oposición esas desventajas materiales que, que, que básicamente le cargan los dados al Frente Sandinista que obviamente tiene todos los recursos del Estado a su favor y que los va a usar para, para, para campañas, para actividades de masas que obviamente contribuyen a ese clima de intimidación y, y a alimentar ese mito de que el Frente Sandinista es una fuerza arrolladora ¿Qué, qué, qué vas a hacer vos? ¿Cómo vas a lidiar con eso?
2: Bueno, en primer lugar, yo estoy calculando de que esta, esta, o estoy esperando de que estas condiciones de asedio policial cambien y se eliminen. Eh, para eso estoy luchando también, evidentemente, para que ningún ciudadano tenga que pasar por esto. Eh, yo creo que hay posibilidades, incluso, porque la dictadura va a decir, bueno, y aquí la patrulla y pongámosle un motorizado que lo ande siguiendo y hacemos la gran bulla de que ya se libera, ya, ya, ya liberaron la, la restricción, pues, ¿verdad? Entonces, eh, yo, no, yo no descarto que hasta por viveza de ellos, de demostrar de que ahora sí hay movilidad, eh, restrinjan la movilidad, eh, eliminen la restricción y el acoso, que es totalmente ilegal, además. Pero en cualquier caso, yo he trabajado, Juan Carlos, en defender y denunciar, si yo te fía yo, sin hacerme la víctima ni y, y hacer mucho show, he estado siempre permanentemente denunciando de que está ese asedio, porque a mí me es decir el día de hoy me invitaron a un departamento de Managua de, de, de Nicaragua y le digo pero hay que acordarte que está la restricción de Managua por cárcel ah perdón se me había olvidado es decir tienes que estar permanentemente recordándole a la gente que esto, esto existe y si esto no se levanta igual es un tema de campaña de que vos luchaste en, eh, con esta con estas restricciones para demostrar que efectivamente Ortega jugó con notado los dados cargados. Yo me estaba acordando la campaña del 2016 y Ortega no salió ni de su casa. Entonces yo creo que bueno, ahora, hey, tú, como, que, ahora que, va a salir menos y quiere hacer que nosotros hagamos lo mismo, a punta, a punta uh-huh. de, de patrulla. ¿verdad? Entonces este, eh, creo que esto hay que, hay que seguirlo denunciando. <ríe> de nuevo, si vos te retirás y aquí volvemos al tema de participar o no, si vos te retiras de la, de la contienda electoral, entonces le está, estás perdiendo esa capacidad de protesta eh, y de denuncia de que Ortega está, está jugando con los dados cargados. Simplemente va a decir, no, y el tipo se retiró porque quiso y aquí hay, aquí hay condiciones, condiciones porque, que ya sabemos que no hay.
1: Porque seguro va a haber alguien que sí corra diciendo que es la oposición, este, siete puñales. Estoy seguro que va a correr y, y entonces va a decir, eh, aquí estamos, aquí estamos en la oposición. O sea, estos se quedaron en su casa porque se, se quisieron quedar en su casa, pero aquí estamos. Estoy yo, está, ¿cómo es que se llama? ¿Vos ya me conoces? este, ¿Tu amigo? El diputado... Bayron Jeré. Bayron Jeré, estamos yo, Bayron. Me parece
2: que es amigo de, de Juan Carlos, porque cuando dijiste tu sí.
1: amigo, él va a ser? Oh, ah, no, es, sí, claro, no. Mira, por eso, te... es, que, por eso Juan, es que no contesté. Tenés tené cuidado, amigo... tené
0: cuidado con la canción que usé en tu, en tu anuncio de campaña, ¿viste? <ríe> Okay. Mira, eh, esa te la tiene que dar un comité. Estamos
2: claro, estamos claro que, que, que Byron en el, este grupo de tres no es no es querido, evidentemente, pero sí hay que reconocerle que ese eslogan estuvo genial, porque todavía estamos hablando de él cinco años.
1: El mejor, sí. el mejor anuncio de campaña en la historia de sí. Nicaragua. Pero no, es ya que lo conoces, es un, o sea, es un muy... nivel de cinismo en donde es, es como el sí, meme sí, ese. De si, si ya me conocen, ¿para que me inviten, eh, Es así, el más, estaba Claro, es eh, igual yo yo hubiera buscado un eslogan un, un de campaña similar si a mí el comandante me hubiera dicho, mira, ahora vas a quedar, entonces mira, ya que voy a quedar y que me vale <risa> lo que salga. Entonces,
2: ahora, pero como yo estoy, en, la, yo estoy en, el, en, el, en el debate de las ideas, mi eslogan ha sido nos mueve la esperanza que eh, ha gustado mucho, ha gustado ¿Quién mucho. Es señora,
0: porque... ¿Quién es esa señora? Man? Sí, ya me,
2: ya, me lo han, ya me lo han dicho que quién es la esperancita, pero no, 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 es la esperanza, la esperanza de, de tener una, un cambio, un cambio hacia, hacia la Nicaragua que queremos, porque la, la esperanza es un sentimiento bien, bien, eh, bien arraigado en la posibilidad de acción, ¿verdad? Y esto... Surgió natural de un escrito que hice hablando del miedo, fíjate que inicialmente estaba hablando del miedo y decía no tenemos que tener miedo porque el miedo eh, paraliza mientras que la esperanza moviliza y ahí quedó un eslogan de campaña eh, sin, sin, mucho, sin mucho mercadeo y, y ha pegado, ha pegado bonito.
1: Eso es lo que nosotros los mercados lo decimos orgánico, nacido no orgánico, sí. no, no tuvimos sí. que contratar a UMA de Costa Rica que nos dijera. Este, pues no estoy diciendo que alguien lo haya hecho. Pues bueno. eh, no,
2: no, surgió completamente natural. Ahí están los dos blogs, una semana de diferencia y, este, y fue simplemente algo, y alguien lo recogió, lo empezó a gritar en uno de los eventos y salió totalmente orgánico. Eso ahí te lo puedo... Te lo puedo asegurar, y ahí nos ahorramos un
1: montón de, de asesores. Sí. Y... <risa> Real ticos y mexicanos, y no sé qué más. A propósito sí. de esperanza, a mí me llamó mucho la atención y me alegró, pues, la encuesta de Radio Corporación que hizo el, la semana pasada, en donde preguntaba, incluso con un montón de, de peros, pues le ponía obstáculos. A ver, mira, van a ver los mismos, los mismos se las va a robar, esto o lo otro. ¿Estás dispuesto a ir a votar? Y el 90%, no sé cómo terminó al final, pero, valga la redundancia, pero eh, siempre anduvo entre 90 y 10% de la gente que decía que sí iba a votar a pesar de todo, pues que es algo que nosotros en Twitter y en redes sociales, de alguna manera sentimos como que la gente está desilusionada, "Ah, entonces ya le vale, pero no, en realidad no, la gente está dispuesta a ir a votar, que que era mi percepción que había una mayoría silenciosa que tal vez no opina, ni anda diciendo, ni anda echándole tierra ni a un bloque ni al otro, pero que sí está completamente este, convencida y comprometida con ir a votar el, este año en las elecciones. Aunque no diga nada ahorita, pero va a ir a votar. Entonces eso Incluso a mí me, llamó, me entusiasmó otra, mucho.
2: Anda otra encuesta que se hizo entre el primero y el 16 de abril, donde se hace la pregunta que eh, si quieren ir o no a votar es eh, bastante eh, alta, no es del 90, pero estos son como 800 hogares, el porcentaje anda alrededor de 70, por aquí lo tengo apuntado, 70, 30, eh, pero la inmensa mayoría cree que puede haber un fraude electoral, o sea que el, el tema de la sombra del fraude no le quita, por eso es que yo digo la marcha huehuense, que la gente vaya y, 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 y proteste por la vía del voto para ganar, entonces yo creo de que, eh, 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 y, y la, la la corporación terminó así más o menos, 90 10, al final yo vi los números finales, y era agrupador claro. la cantidad de gente que desea ir, la a, la, ir a
1: votar. La de la, la corporación, digamos que no es tan científica porque no es al azar, llega gente, son usuarios de la corporación que llegan claro. a leer el contenido, entonces es más que todo la opinión de los que entran a la corporación, es una encuesta así con, con algo de azar, Entonces sí ya te da una valoración mucho más científica de de por dónde anda la... eh, Por por lo que sea, creo que es es completamente eh, acertado o correcto o es así, es un hecho, que la mayoría de los nicaragüenses quiere ir a votar en estas elecciones. Eso es algo bueno, eso es algo que a mí me, me entusiasma porque... Eh, ese discurso de no ir a votar porque se las va a robar, a mí me, me, me parece que es lo peor que podemos hacer. Así que aquí estamos estoy, bien, por lo menos. Estoy, de ese revisando lado. Lo,
2: estoy revisando los datos de la encuesta que te decía, eh, una encuesta telefónica, 743 sí, hogares, eh, entre el primero y 16 de eh, abril, dice, votaría, 83.5% votaría y 8.2 no votaría. Eh, cuando le pregunto, ¿ustedes creen que las elecciones serán libres? 24% y 53% cree que va a haber fraude ¿verdad? por todas las señales de la, de la dictadura. Entonces es asombroso cómo la inmensa mayoría dice que va a ir a votar a pesar de que cree que puede haber un fraude en marcha. Entonces eso, eso hay que, eso debe tener bien asustado a la, a, la, a la dictadura porque parte de la estrategia de la dictadura es desmotivar el voto claro. para, que, para que no se tenga... No se, tenga, no se tengan que robar tantos votos en el sentido de que si la gente se desmotiva eh, van, a, van a hacer que, que pues, no, no van a tener que, que, que robarse una buena cantidad de votos pues, entonces hay que hacerse la difícil pues, y esa ha sido la posición sí. de, que, que yo he planteado ya he caído, ha caído bien este, ha eh, gustado eh, además que ha sido, ha sido como más directa es decir, la gente aprecia que vos digas eh, sí vamos a votar porque sí, hay que hacerlo como protesta a ese argumento, hay que, hay que analizar que las condiciones habilitantes y es un montón de cosas que la gente no entiende eh, la gente aprecia un poco más una posición firme aunque no esté de acuerdo, pero dice, por lo menos está diciendo una posición más, 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 más firme eh, que simplemente dejar en aguas a, a la gente pues entonces también uh-huh. creo yo que la gente ha apreciado eso pues, de que la posición eh, mía creo que ha sido el único candidato que lo ha que lo ha hecho de esa manera, eh, y dicho sea de paso, es decir, si de repente la inmensa mayoría de los opositores este, deciden que no hay que ir a, 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 a elecciones porque las condiciones no son la imperante, eso es una posibilidad también, si acaso hay consenso de eso, yo creo que no va a haber, me parece que todo está más alineado como yo pienso, pero en caso de que no se den, pues este, yo me pegaría pues, a, la, a la mayoría sin cambiar de opinión, siempre creo que es, es posible... Eh, es, es bueno ir, eh, yo lo he hablado con muchos políticos latinoamericanos, viejos, estuve hablando con un par de expresidentes, eh, les he estado haciendo la consulta y, y todos me dicen, mira, eh, esta, esta, aunque sean las peores condiciones posibles, hay que ir porque los espacios no, los puedes, no se los puede dar a la, a la dictadura. Pues entonces, eh, me convenció más, eh, uno de ellos fue el, incluso el, el presidente Juan Guaidó, que tuvimos una plática por teléfono y muy respetuosamente nos dijo al grupo que estábamos ahí, las condiciones son, son siempre diferentes entre países, pero nosotros hemos tomado las dos decisiones, dice, y creo yo que yo me inclinaría porque participen, pues si estuvieran en el zapato de ustedes, pues entonces este fue, fue interesante, pues porque ese es un debate muy muy recio ahí en Venezuela si participaron o no en, la, en las elecciones sobre todo ahora que hicieron una cosa que no se ha notado mucho pero cambiaron de Consejo Supremo Electoral el mismo día Ortega y, y Maduro hicieron exactamente la misma movida uh-huh. el mismo la misma semana el mismo día pues ahí te hablo un poco cómo esto es de, del mal este trabajan tan coordinadamente
1: ¿no? <risa> será que Cuba también cambió y... no creo, <risa> no, creo ahora, no creo en Cuba ve en Cuba imprimirán boletas o se ahorran esos reales, porque ¿qué van a poner?
2: Yo creo
0: que le imprimen que con la, la mano en el centro de
2: convenciones sí. <ríe> o le imprimen con la X ya el partido, además, es casilla única. Acordate, es el sistema Por eso, pues, para,
1: para qué gastar en esa impresión si puedes. Ahora, perfectamente...
0: volviendo, volviendo a Nicaragua, Juan, ¿por qué fue tan difícil sentar a las dos facciones de oposición? Yo siento, en alguna medida, que si Ortega no le hubiera puesto ese plazo fatal del 12 de mayo todavía estarían, en dimes es que te diré, en estiras y en coges. eso, ¿qué, ¿qué nos dice de la oposición y qué deberíamos de aprender de eso? Pues, pareciera como que este round lo ganó Ortega, porque él es el que está marcando la pauta.
2: Bueno, mira, lo que nos dice, o por lo menos me dice a mí, de que la oposición está hecha de nicaragüenses, porque el Nica siempre, siempre anda buscando cómo hacer la última carrera al último día, ¿verdad? Te ponga pero, quien te ponga la, la fecha Tu interpretación fatal, ¿no? es
0: muy generosa.
2: <ríe> yo creo que somos, eh, en eso los nicas somos frescos y eh, ahí pasamos. Ahí estaríamos, ahí estaríamos sin reunirnos es no, no, si no hubiera habido el... el, yo, el, pienso, el,
1: el yo, yo pienso que la fecha es... si, siempre fue un día antes. Esa era la fecha, pues. O sea, el, el día que fuera, ese iba a ser el día Oye, antes. Pero, iba pero, a ser hay, el pero día... hay un
0: problema, hay, hay un problema material. Ahora tener solo un día y medio para ponerte de acuerdo en un montón de cosas es que sí funciona. Así es que funciona.
2: Sí. sí, sí. Y ahí no has, hecho, no has hecho trámites de su cédula, de tu pasaporte. Si, si lo <ríe> haces en tu propia casa, ¿no? este, ¿qué le vas a pedir sí. ahora a, a gente que, eh, que no, no confía entre sí a, a estar teniendo, eh, mira, eh, conversaciones? Eh, yo, y esto yo siempre lo decía, es decir, estemos conscientes de que el problema es que no se han sentado. Esto lo vengo diciendo desde de enero, sentémonos, hombre, sentémonos, no, me sentémonos. ¿no? Pero la mentalidad, eh, y hablando también de otro elemento que, que sí lo he notado en la política, es el, el poco deseo de, de colaborar. Es decir, como si nosotros podemos hacer un, un nosotros podemos tener un negocio de, 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 de venta de, de alimentos y cada uno gana 20 pesos, y eh, no tiene sentido hacer un negocio donde ganemos 60 ¿verdad? vamos a hacer un negocio para que esos 60 se conviertan en, en 90 y nos repartimos los 10 extra eso se llama una, una coalición que busque una, un juego de suma mayor a cero pero en, en política nicaragüense y asumo yo también en muchos otros sistemas políticos eh, la colaboración en Estados Unidos se vio ese, 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 ese enorme clinch ¿no? entre ideológicos eh, lo que yo pueda ganar es en contra eh, a lo que te saque a vos eh, esa, esa mentalidad que se llama de suma cero, es decir, lo que te puedo sacar es a costa de lo que le saqué al otro, a costa de lo que le saqué al otro, eh, prevalece mucho en Nicaragua, y por eso es que vos ves siempre esos eh, señalamientos, esos ataques, esa campaña, y hay poca campaña propositiva, ¿verdad? ¿Cómo hacer el negocio de 90 Córdoba? Eh, entonces... Eh, eh, esa forma de pensar también eh, eh, creo que hizo de que no nos sentáramos en el sentido de que ok, el momento que vos pones el pie en esa mesa ya vas a perder algo pues, y el otro va a ganar algo eh, a favor, por eso es que aquí se ve bien interesante porque dicen bueno, llegó, llegaron miembros de la coalición nacional y dijeron que la casilla era la 15, después se retractan después dicen que sí, después dicen que eh, hay estos otros puntos, si vos te fías siempre hay este elemento de de estira y encoge, pero nadie está hablando de que separados podrían sacar 10 diputados 20 cada uno pero juntos pueden sacar 30, estamos hablando del sí. ejemplo del, del negocio de los 90 Córdoba, entonces sí. esa, esa, esa mentalidad es este...
0: Pero eh, es que los 10 los lista. pongo
1: yo, los 10 los pongo yo mientras que en los 30 me va a tocar compartir y cuidado saco 5, nada más pues entonces sí, sí. Eh, ese es el problema, que somos nica al final de cuentas, lo bonito sería... Qué bonito sería que, bueno, que fuera como en Chile. Que... No, pues, pero imagínate, no tenemos que irnos tan largo, que fuera como en Chile. El ejemplo que acaba de decir Juan, que, que de pronto ahorita nos ponemos de acuerdo y tenemos un presidente como Juan Sebastián, luego un presidente como Félix, luego tenemos un presidente como Arturo, luego tenemos un presidente como, a ver quién me falta, mi, mi tío Miguel. O sea, tenemos de sobra. Miguel. tenemos de Miguel sobra, es tío, sobre... creo, no tío. No es, es tío. Ok, tenemos de sobra materia, cantera en términos de recursos humanos porque son gente joven, o sea, en general son, tenemos un montón de candidatos relativamente jóvenes que podemos copar, además que ya no va a haber reelección nunca más, creo que eso estamos claros, que es el principal problema que hay en Nicaragua desde que existe Nicaragua. Y que hay que erradicarlo de raíz y que nunca más va a haber reelección. Entonces tenemos aquí espacio para los próximos 30 años, que ahí sí es un, es un periodo razonable para pensar que vamos a cambiar la cultura de Nicaragua. O sea, que nos vamos a convertir en algo más parecido a Chile que a, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, que es básicamente este, el, el camino equivocado. O sea, es como dar la vuelta, pues vamos saliendo de uno para entrar a otro y de nuevo... ¡puf! A, 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 a imponernos hablando, a punta de, de cantera, balazo, hablando
0: de esa cantera de talentos que mencionas, Juan. Si vos resultás ser el candidato presidencial de oposición, ¿llevarías de vicepresidente a uno de tus compañeros actuales o escogerías a otra persona? Has pensado en eso? Sí lo he pensado,
2: no? sí lo he pensado, y lamentablemente tenemos problema, porque este, yo sí creo que debe haber participación paritaria. Mi vice tiene que ser una mujer y no tengo mujeres en la en, la, en, el, en el estado, excepto cristiana. Eh, chamorro, y chamorro. Y chamorro, chamorro, pues no no, 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 no no pega, pues no pega, pero, pero independientemente de eso, eh, yo creo mucho de que es bueno, es bueno incorporar a tus antiguos rivales Rivales, estoy usando la palabra de manera un poco liberal, no, este, contrincantes o competidores en
1: adversario. tu equipo
2: adversario, en tu en tu gobierno. Yo creo, yo creo que se ha sido. Eh, yo yo he leído eh, mucha historia y presidentes que han sido exitosos han hecho ese gesto de, de, de incluir a bueno, su. En Estados
0: antiguo... Unidos, Joe Biden puso de vicepresidenta a Kamala Harris, que sí, y, con él por el
2: y, y Barack Obama puso a Hillary Clinton. ¿verdad? entonces esta es una tradición que viene incluso de, de, de Abraham Lincoln que puso a los cuatro contrincantes de él en la, en la convención eh, para que lo elije como candidato a la presidencia lo, 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 lo pone como secretario un gabinete de, de, de solo candidatos y eh, Obama retoma esa idea eh, y yo creo de que ese, ese, es otra, ese es otro, otro elemento que hay que, que hay que tomar en cuenta pues de que al final del día somos hermanos opositores y si vos querés realmente hacer esta camada de estas generaciones de nuevos liderazgos tenés que precisamente acuerparte de ellos y, y que ellos también puedan ser este, ser, tener futuro político aquí qué es lo que pasa de que primero la la vicepresidencia es un cementerio de elefantes, ¿verdad? Es muy difícil esto es para, para que te condenen. Eh, y si de repente pues hay algún ministro de que está siendo muy popular, esto ha pasado siempre, y ahí te lo volás y lo mandás de, 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 lo mandás de embajador a Japón, por decirte algo. Entonces, entonces de esa, esa, mentalidad, esa mentalidad es parte de la cultura, pues es parte de la cultura que viene de toda, de, de, de toda la vida, pues. Es decir, lo, lo, lo eh, para que tengamos una idea eh, máximo jerez muere en Washington que andaba haciendo en Washington el principal opositor de los gobiernos conservadores porque decir, era el, el hombre cada, cada cinco años hacía una rebelión hasta que lo mataron en Washington entonces este representar a Nicaragua entonces este esa 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 cultura de, de, de nuevo de, 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 de participación este y mira lo de que colaboración. pasó es decir eh, miren lo que pasó, la división de, de los liberales se da entre un ex eh, vicepresidente y un ex ministro de Hacienda, el mismo gobierno. Entonces, este, si hubiera habido ahí tal vez un arreglo eh, de, 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 de un traslado generacional, de Chepe primero, después Eduardo, no estaríamos en estas carnes. pues Pero no estoy hablando de que esto sea un dedazo, pero que sea una, una, una mentalidad más... Más, más, más hacia el futuro. Sí, y fíjate que no veníamos tan mal porque doña Violeta, eh, yo sí puedo decir que es tía, de ustedes no. <risa> es este, <risa> Manuel eh, el que le da
0: el sentido a, a todo el mundo.
2: Eh, la, tía, eh, la tía Violeta se fue a su casa. Don en Enrique este caso, debo,
1: debo decir que. <risa> Eh, es lo que
2: pasa es que salió un bárbaro de por medio, pues bueno, o sea, tampoco sí. puedes decir eh, han habido buenos episodios de, han habido buenos episodios de presidentes que se han sabido eh, ir a su casa, es decir, hablamos más de los de los salvajes, ¿verdad? Comenzando por Tomás Martínez, que fue que el fundador del reeleccionismo, de Santos Zelaya, Somos García, Emiliano, Somos de baile, eh, todos este, y Daniel pues ya se ganó el, 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 la nota máxima, pero este pero, pero han habido ejemplos, han habido ejemplos de, de, de gobernantes que les ha tocado y se van a su casa.
1: Eh, casualmente, en, la, en un episodio anterior, este, Eliseo, que estuvo ahí, fue participante de lo que sucedió en esas elecciones, nos dijo cómo en realidad fue la mano de Arnoldo la que evitó que, cuando Montalegre dijo que estaba dispuesto a correr como diputado, como vice, no, no me acuerdo exactamente cuál era el cargo, pero estaba dispuesto a a declinar la presidencia y que corriera él como presidente Chepe Rizo y él como otra cosa y fue Arnoldo el que al final este, no aceptó ese ese trato y, y creo que es parte de, de, de esa de esa intención que tenía él del 2000 con el con el pacto de tener el control solo con Ortega pues que quería él él se veía como el el otro los dos poderes los dos partidos únicos y él iba a mantener ese poder y, y la verdad es que lo ha soltado poco a poco, poco a poco pero ya perdió desde hace mucho tiempo desde que Daniel Ortega volvió al poder él ya perdió y no yo creo que se niega a aceptarlo Don Arnoldo. él cree que todavía tiene algo de poder y es quizás el, el, el ejemplo que, que yo siempre veo como un, un político en Nicaragua que, que algún poder tuvo y que se niega a soltarlo a pesar de todos los per, perjuicios que ha provocado en todo este tiempo. Pues. Y en ese bonito sentimiento, porque hemos llegado a la, a la hora de grabación, este, quiero despedirme de este episodio con el próximo presidente de Nicaragua, eh, que nos acompañó muy amablemente para hablar de lo que está pasando exactamente ahorita y que que probablemente dentro de seis horas ya, ya esté pasando ya algo cambiado. totalmente nuevo.
0: <risa> Lo bueno es que hablamos de otra cosa, hablamos de historia también. Hablamos de... Así es, es impresionante así cómo de la vos cara, como la economista
1: sabes un montón de historia. Pues la verdad es que no, 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 no soy yo historiador, pero me, me da un poquito de pena que, que hablas de esas cosas como que fuera conocimiento universal y yo de eso no sé mucho, pues yo solo sé... de Manuel de... estaba
0: tomando notas en la entrevista. Sí, estoy viendo cómo
1: <risas> comprar un par de libros para ver cómo es que se... Este... Pero gracias Juan Sebastián por, por acompañarnos en este podcast. este Creo que nunca habíamos tenido un presidente infieri entre en, nuestros en, en invitados y, y quisiéramos... A los pues, otros sí, candidatos los va a invitar vos, oíste, a ver qué te dice. Bueno, eso es lo que iba a
2: preguntar, porque si soy el invitado número 14 y soy el primer precandidato, entonces una buena señal. una buena señal Sí, está sí. bien. No, no, Así muchas es. gracias. Gracias vos, muchas gracias, volvámoslo a hacer ¿verdad? porque realmente claro. lo, que, lo, lo que aquí se ha dicho en relación a la coyuntura dejará de ser efectivo para los próximos 45 no, minutos ¿no? No me
1: <risa> <risa> ahora sí me tardo publicando esto ya nadie lo va a escuchar publicarlo ya balazo
2: no, no, sí, tenés que publicarlo bueno, balazo eh, sí, sí. pero bueno, pues este, vamos avanzando, así que la dictadura gracias, va a caer y nos mueve la esperanza, muchas gracias muchachos
1: a vos, a vos dale bro. Bueno, nos vemos pues. Mi nombre es Manuel Díaz y, y bueno, Juan Carlos,
0: ¿Y Juan Carlos Ampie.
1: Y nos vemos en el próximo episodio de No pasa, no pasa nada del podcast el de
0: Bacanal Nica. Bye. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima